0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título La Moralidad de los Actos. Es a partir del punto 1749. Estamos hablando sencillamente de, en el contexto es, eh, la dignidad eh, de la persona humana, y dentro de ese contexto en el que se está poniendo las bases de la moralidad, se ha hablado de cómo el hombre es imagen de Dios, de nuestra vocación a la bienaventuranza, se ha hablado también de la libertad del hombre. Y ahora damos un paso más, ya concretando más, vamos ya concretando un poco más para ya afrontar, según vayamos avanzando, en esta tercera parte del Catecismo que habla de la moral, Vamos ya concretando más los aspectos ya más directamente eh, referidos a, a los actos morales. ¿no? Bueno, y entonces este, este artículo 4 que, que afrontamos ahora tiene como título, como he dicho, La moralidad de los actos humanos. El punto 1749 con el que empieza dice así. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables mora morablemente, son buenos o malos. Bueno, hemos tenido en programas anteriores tiempo de hablar sobre la libertad y, y cómo la libertad del hombre es un presupuesto para la, la moralidad aquí dice que la libertad hace del hombre un sujeto moral el hombre es un sujeto moral porque es libre un animal un perro no es un sujeto moral un árbol no es un sujeto moral entonces le puede pedir responsabilidades de, de sus actos pues no, al no tener libertad no es un sujeto moral la libertad supone una conlleva inseparablemente, como hemos dicho varias veces, ¿no? pues una responsabilidad, y eso hacia el hombre, ¿no? un sujeto moral. Bueno. Pues bien, aquí, hay, aquí el catecismo utiliza una expresión que yo creo que es muy, muy bonita, muy hermosa, y que conviene que, que la hagamos nuestra, ¿no? que nos empapemos de ella. Por lo tanto, cuando el hombre actúa, dice aquí, de una manera deliberada, bien, pone esa condición, porque ya hemos explicado también cómo puede ocurrir que hay algunos actos, que aunque sean actos humanos, sí, actos que nosotros hemos realizado, pues puede ser que haya actos que el hombre no los haga de una manera deliberada, sino que no puedan tener, o sea, no tengan una imputabilidad, ¿no? Una serie de actos que el hombre pues, puede realizar por una cierta inadvertencia, ignorancia, incluso una cierta esclavitud de unos hábitos adquiridos, de unos desórdenes interiores, o unos factores psíquicos que le han restado libertad, le han restado la paternidad de ese acto suyo. Bien, eso puede ocurrir. Eso también ya lo ha advertido el catecismo. ¿Eh? Lo ha advertido el catecismo. Que la Iglesia no, no juzga, ¿no? La Iglesia, bueno, o, o la Iglesia discierne que Dios no juzga pues, nuestros actos. De la misma manera, pues cuando han sido hechos libre libre y responsablemente, que cuando eh, han sido hechos, pues, bajo una serie de factores que han atenuado o incluso han podido hasta anular la, la responsabilidad del hombre. Es cierto ¿eh? que puede haber actos que de los cuales el hombre no tenga una paternidad del acto plena, pues, porque por por factores psíquicos, porque una persona igual, pues eso, imaginémonos, no, no tiene el dominio que tenía que tener de sus actos, ¿no?, o por unos hábitos adquiridos, o por una inadvertencia, etcétera, por un cierto desorden interior, ¿eh? puede ocurrir que ciertos actos en el hombre hayan sido re realizados sin esa eh, conciencia y libertad que supone pues, el acto moral. Bien, pero hecha esa excepción, que también aquí vuelve a hacerla, ¿no? en este punto 1749, Catecismo, hecha esa excepción, la excepción excepción es... Lo que no puede ser es que hagamos una regla de la excepción. Lo lógico es que el hombre sea padre de sus actos. ¿eh? Padre de sus actos. Y entonces, in, permitidme que me fije en esta expresión. ¿eh? Que el hombre cuando actúa de una manera deliberada, madura, eh, es por así decirlo, padre de sus actos. Es muy importante esta expresión. Es muy importante. Hay una, un refrán por ahí que dice, si no vives como piensas, acabarás pensando como vive, vives. ¿no? Me imagino que habéis escuchado muchas veces esta expresión. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es decir, si, si tú no cuidas eh, que tú eres el padre de tus actos y por lo tanto eh, tus actos deben estar conducidos conforme a tu razón y conforme a tu voluntad. Y los actos no deben ser algo que a mí se me escapa o algo a lo que soy arrastrado a hacer. ¿No? Los actos deben de tener una paternidad, es decir, es el sujeto, es la persona humana la que conduce, ¿no? La que conduce sus actos. Y el actuar maduro del hombre es un actuar iluminado por la razón bajo un juicio de razón que mueve la voluntad a realizar unos actos. Por eso ese refrán muy sabio, ¿no? Dice, ojo, que si no vives como piensas, o sea, si no eres tú el que conduces tus actos, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es decir, al final van a ser tus actos, tus actos, los que determinen cómo eres tú. Si no eres padre de tus obras, vas a acabar siendo hijo de ellas, hijo de tus obras. Tus actos son los que van a acabar determinando cómo eres tú. Y esto es, esto deberíamos de meditarlo mucho, porque es que tenemos el riesgo de, que, de no tener la plena paternidad de las obras que hacemos. Que el hombre está llamado a ser señor. Señor en el sentido de ser dueño, de gobernar su vida, de dirigir su vida. ¿no? Dios le ha dado un señorío y de, tenemos que ejercerlo. El hombre es padre de sus actos. Y es que estamos en una, en una sociedad, contra, en una cultura contradictoria en la que parece que, bueno, que por una parte el hombre reivindica, reivindica libertad, pero luego, eh, cuando ha hecho unos actos, pues parece que quiere desentenderse de la paternidad de lo que ha hecho. No, no. Eh, si sí, sí, a lo hecho pecho, como dice el refrán también, ¿no? permitirme que hoy me refiera a tantos refranes. A lo hecho pecho, es decir, yo tengo que ser consecuente con la paternidad de mis actos, y hacer frente a ellos, ¿no? Y suponer que mmm, yo tengo que cargar con, también con las consecuencias de lo que he hecho. Bueno, pues esto es algo importante. ¿eh? El hombre, como sujeto moral, tiene una paternidad en los actos que ha hecho. Esto no quiere decir que tengamos que asustarnos, porque, claro, a uno podría pensar, ¿no?, o sacar el siguiente razonamiento. Bueno, claro, es que es tan, es tan peligroso. Como, como el actuar en esta vida conlleva una serie después de consecuencias, como gobernarse en la vida supone que tú tienes que ser padre de tus actos y luego esos actos tienen responsables, cargas con responsabilidades, mejor, pues lo mejor es no tener ninguna responsabilidad y ir siempre a, eh, a rebufo de otra persona y que sea el otro el que haga, y yo más bien me limito me limito sencillamente a, a dejarme conducir por otro, ¿no? O sea, al tener miedo a la responsabilidad. No, no, no tenemos que tener miedo a la responsabilidad. No tenemos que huir de ello. Porque, fijaros, hacer una dejación de nuestras responsabilidades por miedo, ¿eh? por miedo a, a ellas, en el fondo ya es tomar una opción. ¿Me explico? O sea, aquí no, no, no vale, o sea, no, no cabe que el hombre se esconda. Eh, o que no haga frente a tal responsabilidad El decir yo no quiero hacer frente a las responsabilidades Que decida otro, que sea otro el que dé la cara Eso ya es tomar una opción O sea, el hombre es padre de sus actos siempre Incluso también es padre de sus actos cuando no quiere ser padre de los actos Cuando no quiere cargar con responsabilidades También es padre de sus actos No vale por lo tanto, eh, no cabe ...como se dice popularmente... ...no cabe escaquearse... ¿eh? Pues de, ...de que el hombre es sujeto moral... ...somos sujeto moral... ¿eh? Y ...el hombre está siempre afrontando responsabilidades... ...en la vida... ...y como consecuencia final... ...dice este punto... ...los actos humanos... ...es decir, libremente realizados... ...tras un juicio de conciencia... ...son calificables moralmente... O sea, ...todo lo que hacemos... ¿eh? Todo lo que hacemos es calificable moralmente. ¿Son buenos o son malos los actos? Aquí no cabe, no cabe neutros. No, no cabe neutros. ¿Son buenos o son malos? No cabe pensar, bueno, es que hay cosas en mi vida que, bueno, que no es que son intrascendentes, ¿no? cosas que no tienen eh, mayor consecuencia. No, no, eso no es cierto. En nuestra vida. Todo es bueno o es malo, no existe lo neutro, no existe lo intrascendente. Las cosas, por ejemplo, que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pues el hecho de que alguien diga, voy a escuchar esta radio, eso no es neutro, eso no es intrascendente. Tú ya has hecho una elección poniendo esta radio en vez de poner un programa de música, que tuviese, yo qué sé, pues relajado un poco más y, y dice, va, no me voy a comer el coco, voy a poner un poco de música y ya está, ¿no? No, Pero tú has puesto hasta esta emisora. O cuando uno se ha levantado y, y se ha puesto a preparar el desayuno para los niños. Eso no es intrascendente, eso no es neutro. Estás haciendo un acto bueno. Bueno, pero eso es casi rutinario. No, no. Eh, podrá haber llegado a ser casi un hábito en tu vida poner el desayuno a los niños. Pero ojo, eso es un acto bueno. Eso sea, en la vida. Todos los actos que hacemos son calificables moralmente. ...son buenos o son malos... ...aquí no existe el, el no querer mojarse... ...acordaros de ese pasaje del Evangelio... ...en el que el Señor reparte los talentos... ...y a uno le dio diez talentos, a otro cinco... ...y dice que el que le dio un talento... ¿no? Eh, ...lo escondió... ...lo enterró, ¿no?... ...y luego cuando vino... ...el dueño a pedir los talentos dijo... ...aquí tienes tu talento, lo enterré... ...tenía miedo porque sé que eres exigente... Y dije, no lo voy a poner a producir, lo voy a enterrar para no correr riesgo de perderlo. Toma, yo no he querido no he querido correr ese riesgo, aquí lo tienes. Y se le rechaza, tal, y dice, no, no, siervo malvado. O sea, tú, al enterrar tu talento, no hiciste un acto neutro. O sea, tú pensabas que no, yo no me quería mojar. No, no, ya te estabas mojando al no querer mojarte. O sea, ...por lo tanto aquí no existe... Eh, ...ese terreno neutro... ...todos nuestros actos son buenos o son malos... ...y a veces nosotros pretendemos elegir un campo... ...un campo de neutralidad que no existe... ...que no existe... ...los actos incluso... ...que nos pueden parecer más... ...pues eso, ¿no?... Pues sencillamente más rutinarios... ...más de todos los días, más intrascendentes... ...en ellos está teniendo lugar una batalla moral... ...por la grandeza y la dignidad del hombre o, sencillamente, por una pérdida de su dignidad. En lo más rutinario de nuestra existencia está teniendo lugar la batalla moral por la dignidad del hombre, que no nos quepa duda de ello. No únicamente cuando tenemos crisis y entonces se está, se está como planteando la, la posibilidad de que cambiemos de opción. No, no, en el día a día también está teniendo lugar esa batalla moral. Bien, esta es la... El, ...el planteamiento de entrada... En el punto, ...aquí, en este punto que estamos comentando... ...el 1749... ...el Catecismo hace una referencia... ...a un punto anterior que ya comentamos... ...sobre... Eh, el que habla 1732 sobre la libertad... ...ahí se decía... ...hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último... ...que es Dios... ...la libertad implica la posibilidad de elegir... ...entre el bien y el mal... ...y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. O sea, el hombre está continuamente haciendo elecciones en esta vida. ¿Sí? El hombre elige, cuando actúa elige entre una cosa y otra. Podía, podía haberlo hecho de otra, de otra manera. Las cosas que hemos, que estamos haciendo ahora mismo... ...igual no nos hemos dado cuenta, pero hemos hecho elecciones. Hemos, hemos optado en lo que estamos haciendo ahora mismo. Podía haber sido de otra manera... Luego, la libertad caracteriza los, los actos humanos. Dice este punto, el catecismo se convierte en fuente de alabanza o de reproche. ¿De mérito o de demérito? Aquí no cabe pues la, eh, la imparcialidad. Todas las cosas que hacemos tienen un juicio moral, un juicio moral tiene más trascendencia de, de la que podemos suponer. Pues bien, nos quedamos en este punto 1749 y, y permitidme que me quede con esta expresión. ¿no? El hombre es padre de sus actos. Tenemos una paternidad y una responsabilidad hacia los actos que estamos realizando en nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este punto que tiene, en este apartado que tiene como título La moralidad de los actos humanos, con el punto 1750. Aquí habla de las fuentes de la moralidad, y dice así este punto. La moralidad de los actos humanos depende, depende de tres cosas, por aquí. Primero, del objeto elegido. Segundo, del fin que se busca o la intención. Tercero, de las circunstancias de la acción. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Bueno, pues aquí tenemos, por lo tanto, eh, una, triple, una triple distinción muy importante de la moralidad de los actos humanos. Bueno, antes de entrar un poquito a describir esto, pues ya os dais cuenta de que no es lo mismo la moralidad juzgada, pues, ante Dios que ante los hombres. ¿eh? Pues existe un código civil, un código penal, etcétera, en el que también allí se regulan las acciones y, y los delitos, etcétera. Pero, bueno, pues no es esta la forma, esta que estoy aquí yo eh, explicando, ¿no? Eh, no es la misma la moralidad entendida ante los ojos de Dios y de nuestra conciencia, que ante eh, una sociedad que de alguna manera legisla, buscando el bien común y por lo tanto también regula la responsabilidad de los actos humanos. No es lo mismo. Eh, no es lo mismo. Tampoco es completamente diferente. No, completamente diferente tampoco es. Porque también busca el bien, el bien de la sociedad. ¿no? Y por lo tanto, buscando el bien, lógicamente tiene que haber muchas cosas similares no entre la moralidad, digamos. ...pública que busca el bien común y esta moralidad que habla de nuestra responsabilidad ante Dios, ante la conciencia. Pero bueno, así como en su momento ya dijimos como dice nuestro, nuestra legislación civil, ¿no? dice que la ignorancia, la ignorancia de, de una ley no exime de su cumplimiento, por ejemplo, pues en, el, en el campo religioso la ignorancia... ...bueno, no únicamente religioso, sino en el campo moral estrictamente... ...la ignorancia sí exime, o sea, pues una persona... ...el hecho de que no haya sido bien formada... ...sí le exime ante Dios de una responsabilidad, ¿no? Si llamarlo un campo civil, ¿no? No vale decirle al policía que yo no sabía que, se, que eso que ponía atrás... ...quería decir stop, no, es que tenías que saberlo... ...y por lo tanto te pongo una multa. Y claro, pues no es lo mismo también eh, la intencionalidad... Pues para un juez no puede ser juzgada de la misma manera. Es verdad que en cierto sentido también la legislación civil habla de, de la intencionalidad en la, en la medida en que puede ser conocida. Pero es que claro, para ante, lo, ante un tribunal humano la intencionalidad pues siempre será mucho más desconocida. Sin embargo, ante ese tribunal de Dios que lo tenemos también en nuestra conciencia, en los actos también serán juzgados por nuestra intencionalidad. ¿eh? O sea que es distinto. ¿eh? Aquí estamos hablando no de, no de una conciencia moral social, me refiero ante un tribunal humano al que respondemos, sino estamos hablando de la moralidad en sí misma, conocida ante Dios ¿eh? en, dentro de nuestra conciencia, conocida presente ante Dios, ante sus ojos y entonces aquí se dice ¿no? que la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas, del objeto elegido, del fin que buscamos o la intención y de las circunstancias y los tres aspectos configuran la moralidad de, del acto humano no vale, entendedme no vale quedarme con alguno de los tres o excluir uno de los tres los tres aspectos son importantes yo creo que siempre ha existido el riesgo de ir comprendiendo la moralidad excluyendo alguno de estos aspectos por ejemplo vamos a ver cuando, cuando se dice popularmente eso de, bueno aquí lo importante es la intención hombre, lo importante es la intención, ¿qué quiere decir eso? que no importa lo que he hecho hombre, pues no, eso no es correcto claro que, claro que es muy importante qué intención has tenido, pero aparte Aparte de la intención, también el, el acto que he hecho, el objeto que he hecho, ¿no? lo que materialmente he hecho también tendrá su importancia. No No vale justificarse con que lo, yo tenía buena intención, tenía buena intención. Es que si lo que he hecho es malo es que... Por ejemplo, no, he puesto este caso concreto. O lo importante era la intención, sí, pero las circunstancias que lo han rodeado eran verdaderamente... Pues, ...pues que no, no eran nada gloriosas... ...vamos, es que has metido la pata... ¿eh? ...es fácil a veces... ...yo creo que hemos... ...hemos mm, recorrido muchas veces... ...a la intención... ...para justificar... ...pues actos ma mal hechos... ...mal hechos, ¿no? ...o por ejemplo cuando alguien... Eh, ...viene como a... ...a decir, bueno, ¿acaso no es bueno lo que he hecho? ...bien, ¿acaso no es bueno lo que he hecho? Pues sí, igual en sí mismo lo que has hecho es bueno, pero igual lo has hecho con una mala intención. Igual has hecho sencillamente por humillar al prójimo, por dejarle al otro en mal lugar, o por vanidad, por quedar bien tú delante de los demás. Y luego te justificas, bueno, ¿acaso no es bueno lo que he hecho? Sí, pero no basta con que la cosa en sí misma sea buena, sino también que tu intencionalidad y las circunstancias que has elegido para hacerlas, ¿no? en medio de las que las has hecho, pues sean las adecuadas. Aquí tenéis dos casos en los que ni uno ni otro es correcto. Ni es suficiente decir, bueno, lo importante es la intención. Ni tampoco es suficiente decir, ¿acaso no es bueno lo que he hecho? Pues tampoco, porque hay que ver también pues, si tu intencionalidad y las circunstancias. ¿no? Por eso, eh, son tres aspectos. ¿eh? Y no cabe aquí, no cabe aquí mirar... ...parcialmente el acto humano, hay que mirarlo en su, en su globalidad. ¿eh? Tampoco cabría decir, lo bien hecho, bien hecho está, sin tener en cuenta también que tiene que haber un juicio de prudencia. O sea, tampoco sería, igual que he dicho que no es prudente que uno diga, o oh, lo importante es la intención. No, sino que también tiene que fijarse en, la, en el objeto elegido y en las circunstancias... Igual que he dicho que tampoco cabe decir, ¿acaso no es bueno lo que he hecho? Que no, que también hay que fijarse en la intención y en las circunstancias. Tampoco cabría decir, fijaros bien, lo bien hecho o bien hecho está, en el sentido de que mmm, me importa poco ya eh, las circunstancias, no, porque puede ocurrir, puede ocurrir que también me haya faltado un juicio de prudencia a tenor de las circunstancias que rodean un, un acto concreto. Y también las circunstancias califican un acto moral, no solo, eh, lo bien hecho, bien hecho está. Yo lo he hecho con buena intención. No, también las circunstancias, el contexto en el que Dios ha querido que, que yo realice o lleve adelante mis actos, deben de estar sometidos también, deben de, configuran también el acto moral. Lo configuran. El hombre también cuando actúa debe estar sometido a un juicio de prudencia juicio de prudencia, que yo no, yo no quiero decir con prudencia, cobardía, ¿eh? porque es que a veces por, por prudencia se entiende cobardía, no. no. No es ser en absoluto cobarde. Prudente eh, no es un pusilánime, alguien que está a falta de ánimo y de valor para llevar adelante la, eh, los actos de su vida. No, pero prudente es aquel que es capaz de, de examinar también el cuándo, el cómo y el dónde. ¿eh? Pues para... Tener en cuenta que las obras también tienen que ser realizadas en el entorno en el que estamos. En resumen, que entender bien la moralidad de los actos humanos supone entender estas tres cosas. Y esto es importantísimo: importantísimo. el hombre tiene que elegir el objeto, o sea, el, el, el acto concreto en sí. Segundo, en la finalidad con la que lo está haciendo. Y, en tercer lugar, las circunstancias en las que esa acción tiene lugar. Y estos tres aspectos deben ser los tres considerados conjuntamente. Y no habrá obra buena si, si los tres aspectos no están integrados. ¿Eh? No puede haber una obra buena con un objeto malo. Y no puede haber una obra buena con una mala intención. Y no puede haber una obra buena si las circunstancias en las que se ha realizado son indebidas. Y no cabe... No cabe ...considerar el acto moral si no es sumando estos tres aspectos y, y encajándonos los tres. Bien, este es un aspecto un poco que pone los... ...ahora en los, en los siguientes puntos se va a ir de esto un poco des, desmenuzando. Se nos explicará eh, el objeto, se nos explicará el fin y se nos explicará las circunstancias. Pero este punto 1750 ha querido hacer una afirmación de partida... Como la moralidad de los actos humanos depende de estas tres cosas que hemos dicho, objeto elegido, el fin o intención y circunstancias. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos con el punto 1751, en esta explicación en la que nos encontramos sobre la moralidad de los actos humanos. Después de haber dicho en el punto anterior, 1750, que la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas, del objeto elegido, del fino, de la intención y de las circunstancias, ahora, en este punto, eh, 1751 explica el primero de los tres aspectos. La moralidad depende del objeto elegido. Y dice así, el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto de querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Bueno, es verdad que el catecismo tiene un lenguaje así un poco técnico, eh, casi leído un poco literalmente, pues bueno, se nos puede un poco escapar por un poco por tecnicismo, pero, pero es bien sencillo eh, lo, que, lo que viene a decir. Hay siempre una materia en el acto humano, es decir, cuando un hombre quiere una cosa, quiere algo concreto. Cuando un hombre actúa moralmente, pues uno dice, yo quiero, voy a trabajar, o voy a leer este libro, hoy voy a descansar, o voy a ayudar al prójimo, voy a ayudar a este vecino mío que, yo qué sé, le voy a ayudar a atender la, la ropa, o voy a hacer tal cosa concreta, me voy a acercar a la parroquia, voy a, a ofrecerme para dar catequesis... O voy a sencillamente proponerle, proponerle a un amigo irnos unos días de descanso. Es decir, uno está haciendo elecciones. ¿eh? elecciones. Y eso que, estoy eligiendo, eh, eso que estoy eligiendo, pues el leer, o el ayudar al prójimo, o el trabajar, o hacer la comida, lo que sea, eso que estoy eligiendo, está como concretando el acto de querer. ¿eh? O sea, está haciendo un acto concreto, un acto elegido por la voluntad. Y existen unas normas objetivas de moralidad, dice aquí, que suponen que eso que yo estoy eligiendo es bueno o es malo. Es decir, no soy yo el que hago bueno o malo, sino que eso en sí mismo es bueno o es malo. Existe el riesgo de pensarse que la moralidad eh, que la moralidad está, es el hombre el que la, el que la crea. ...es el hombre el que hace el acto bueno o hace el acto malo... ...no, también lo que yo estoy haciendo en sí mismo... ...eso tiene su propia, eh, su propia objetividad... ...por ejemplo, ¿no? ...si yo, eh, es que es, es, es muy... ...vamos, como le diría yo, o sea... ...es muy propio de nuestra cultura... ...muy subjetiva y muy relativista... ¿eh? el pensar que aquí la moralidad la crea uno mismo, que no existen cosas buenas o, existen, o, o cosas malas, ¿no? sino que soy yo el que, el, el que hago las cosas buenas o hago las cosas malas. Esta teoría está muy difundida ¿eh? y es muy propia de esta cultura nuestra, muy subjetivista, muy relativista. Y no es cierta, tenemos que rechazarla, ¿Mm? porque el hombre tiene que reconocer un bien que existe y por sí mismo las cosas ¿Tienen su bondad o tienen su maldad? O sea, si yo si yo decido quitarle el dinero, o por ejemplo, voy a una tienda y de alguna manera pues estoy cogiendo una cosa que no es mía, o sea que estoy robando, eso es malo en sí mismo. Y no vale decir que yo tengo buena intención, mala intención, no, no, es que eso tiene una calificación moral. ¿El acto es bueno, en sí, es bueno o es malo en sí mismo? O sea, hay una objetividad que no soy yo el que la creo, sino que yo de alguna manera me estoy construyendo a mí mismo o me estoy destruyendo al elegir el acto bueno o al elegir el acto malo. Es verdad que luego aparte de esto habrá una intencionalidad. Es verdad que luego aparte de esto habrá unas circunstancias. Pero eso, eso no quita para que el acto eh, sea bueno o sea malo en sí mismo. Esto es un poco lo que aquí, lo que aquí se quiere subrayar. ¿eh? Y tiene su importancia decir esto, ¿eh? porque como decía, estamos en una cultura muy relativista, muy subjetivista, en la que pretendemos que todo sea todo sea dependiendo, ¿no? Depende, ah, depende, sí, sí, bueno, un momento, depende, pero no tanto depende. ¿no? O sea, depende, las cosas tienen una bondad, una maldad en sí mismas, a la cual luego se le añadirán agravantes o atenu atenuantes, depende de las circunstancias, dependerá de mi intención, pero ya partimos de una objetividad. ¿eh? Partimos de una objetividad. Que es que hay un acto que es bueno en sí mismo o es malo en sí mismo. Y bueno, y esto yo creo que mm, es muy importante que sea, que sea afirmado. Aquí dice, las reglas objetivas de la moralidad enuncia en el orden racional del bien y del mal atestiguado por la conciencia o sea, la conciencia lo atestigua no lo crea no es mi conciencia la que dice va a crear el bien o el mal no, no dice, hay unas reglas objetivas que luego la conciencia atestigua pero no crea aquí el, el catacismo hila muy fino y la muy fino ¿no? uno cuando coge las palabras del catecismo y les va un poco desmenuzando se da cuenta que aquí no hay una palabra de más ni de menos ¿eh? es verdad que la conciencia tiene que atestiguar ¿eh? tiene que, pues, eh, antes decíamos que si alguien no es consciente no es consciente de una cosa igual no tendrá responsabilidad de ella eh, ante Dios, pero sin embargo partíamos de que hay una regla objetiva, o sea, no es la conciencia la que daba o no, o, no, o sea, la que la que creaba el bien ¿no? sino la que lo recibe la conciencia no es dueña del bien y el mal sino que es receptora ¿no? y por lo tanto ella, ella nos tiene que iluminar bien, hablaremos de eso más tarde de la conciencia ahora aquí de lo que se está insistiendo es de la objetividad que los actos que elegimos bueno, pues son buenos o son, o son malos ¿no? y, y posiblemente la mayoría de las cosas que hacemos a lo largo del día son buenas. La mayoría de los objetos que hacemos a lo largo del día son buenos. Luego, será importante trabajar la intencionalidad y las circunstancias, pero la mayoría de los actos son buenos. Yo creo que también, si no nos santificamos más, es porque no vivimos con más intensidad... Pues el, el, no sé, nos traemos todas las consecuencias de tantas cosas buenas que hacemos a lo largo del día. Yo creo que, que también esto nos tiene que dar más autoestima. Uno dice, vamos a ver, la, entre todas las cosas que yo hago y, y, y voy optando a lo largo del día, la gran mayoría son buenas. Sí, sí, vamos a ser claros, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿Por qué igual me falta pues, ser más santo, vivir con más entusiasmo? Pues porque igual igual no, no valoro y no le doy gracias a Dios por tantas cosas objetivamente buenas ¿no? que estoy haciendo a lo largo del día ¿no? y lo vivo de una manera pues, demasiado inconsciente como un poco siendo arrastrado por la rutina ¿no? y sin, sin gozar del bien que de hecho estoy eligiendo pues, de una manera hombre, también existe el riesgo de elegir el mal ¿no? pero la gran mayoría de las cosas que hacemos pues, pues son buenas ...y tenemos que darle por ello gracias a Dios... ...y, y extraer de ello pues, las consecuencias debidas. ¿no? Bueno, pues... ...este es el... ...el punto 1751... ¿eh? ...el objeto elegido... ...es un bien... ¿eh? ...es un, un bien... Al que, debe de, ...al que debe de tender la voluntad... ¿eh? ...es la materia concreta del acto... ...que a mí me, me determina... ...y que entonces... ...de alguna manera... Eh, supone que esta es la base la materia se dice también la materia que yo he elegido que en sí es buena o en sí es mala y esto lo que es imposible es que si elijo algo malo algo malo y lo elijo consciente y libremente no, eh, el acto moral sea bueno porque lo he elegido con buena intención aunque sé que lo que elijo sea malo no, si lo que es malo las, inten las, las buenas intenciones no lo pueden terminar haciendo bueno eso sí que es seguro lo que podría ocurrir es que elija algo bueno y las malas intenciones lo terminen haciendo malo. Eso es posible. Pero lo que no es posible es que yo elija algo malo, pero como, tenga buena, como tengo buena intención, finalmente acabe siendo bueno. Eso es imposible. Aquí, aquí empezar por elegir algo bueno y luego intentar no estropearlo con la, con la intención y con las circunstancias. ¿eh? Bueno, quedémonos aquí y... ...y a partir de mañana continuaremos también con la explicación de, de, la, de, la, de lo que supone la intención y las, y las circunstancias... ...porque son tres los aspectos, como he dicho, ¿no? que en el punto 1750 se quieren especificar... ...el objeto elegido, el fin y las circunstancias. Bien, nos quedamos en esto porque tenemos el tiempo cumplido... ...y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...